0: Dobrý den, začíná další studio ePrávo.cz. Dnes se budeme bavit o ochraně osobních údajů. Mým hostem je František Nonemán, člen výboru Spolku pro ochranu osobních údajů. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Podcast ePrávo. My jsme rádi, že jste tady, jednak, protože se budeme bavit o určitém výročí nejenom o tom fenomenu ochrany osobních údajů, ale také o těch, kteří to vykonávají a vykonávají dobře. Já jsem jmenovala váš spolek, když jsem vás představovala, asi v souvislosti s tím, bychom měli říct, že už pátým rokem udělujete ocenění pověřenec pro ochranu osobních údajů roku. Je to dlouhý titul, co to vlastně obnáší, kdo to je, kdo se jí může stát, jakou má pravomoc představte nám takového pověřence. Dobrá
1: tak ten institut nebo ta funkce pověřence pro ochranu osobních údajů to vlastně do České republiky přineslo to obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, které je už vlastně s námi nějakých pět let a pověřence jako je jako to řekněme osobu nebo funkci nebo člověka, který má uvnitř té uvnitř toho, toho subjektu té organizace dohlížet nad tím, jestli ty osobní údaje jsou zpracovány správně, musí jmenovat několik kategorií nebo i, státních, nebo i státních institucí. Jsou to vlastně jako tři hlavní kategorie. První z nich je řekne, nějaký veřejnoprávní subjekt, úřad, ministerstvo, obec, kraj nebo nějaká zřizovaná, z, zřizovaná organizace. Potom tím druhým subjektem jsou nějaké soukromé subjekty, které nebo soukromé firmy společnosti, které provádí nějaké rozsáhlé, masivní, dlouhodobé monitorování, monitorování lidí, zákazníků, klientů, zaměstnanců. A tou třetí kategorií jsou subjekty nebo firmy nebo, nebo Organizace, které zpracovávají nějaké, řekněme, rizikovější, citlivější údaje typicky o zdravotním stavu. Tak Takže
0: to... máme povinné pověřence, mm-hmm. to jsou povinní. Existují i dobrovolní? Může si firma Samozřejmě... třeba zvolit, že si pověřence zřídí I když nemusí. Funkcu, i když nemusí. To, určitě,
1: to určitě může. I obecné nařízení s tím vlastně počítá, že... I když nemusím, tak se toho pověřence mohu, mohu jmenovat, ale v takovém případě musím plnit veškeré další náležitosti, jako, jako, jako kdybych ho jmenovat musel. Musí mu dát nějaké zdroje, nezávislost, mm-hmm. možnost vlastně te, tu, tu, tu roli vykonávat a tak dále. Ale, a jsou
0: takový dobrovolníci? Já
1: si myslím, že ano, ono to může mít nějaký význam i třeba ve vztahu ke klientům nebo k nějakým odběratelům. může to být třeba požadavek materské společnosti, že i když třeba ta její dcera formálně by třeba možná toho pověřence jmenovat nemusela, tak ale bude to lepší, když ho jmenuje třeba jenom na, na nějaký částečný úvazek, třeba to nebude, třeba mu to nebude zabírat prostě celý ten celý ten, den, celý ten pracovní den, ale že to může být prostě významné, abychom tam měli někoho relativně nezávislého, ale vlastně člověka, kdo to bude monitorovat, jestli, jestli s těmi osobními údaji, což, což jsou poměrně citlivá aktiva, nakládáme správně a tak, jak po nás právo chce.
0: Je něco jako střet zájmu, kdo se může, případně nemůže stát pověřencem?
1: To je velmi jako důležitá otázka, důležitý bod, protože těch pověřenců nebo jinak těch zprávců a zpracovatelů, kteří třeba v České republice jsou povinni jmenovat pověřence, je podle nějakých odhadů třeba několik desítek tisíc, když tam počítáme i ty, i ty, i ty obce a jimi zřizované, zřizované subjekty, čili těch lidí, kteří to mohou dělat nebo kteří k tomu mají nějaké znalosti, kompetence je relativně málo, byť se ten jejich okruh rozšiřuje a v praxi několik výjimečně třeba tu roli pověřence dostane ještě někdo jiný, kdo má na starosti IT, bezpečnost, práce, ochranu informací nebo něco takového. A právě obecné nařízení na to myslí a říká, že ano, pověřenec může mít i nějakou jinou roli, může dělat něco jiného, ale nesmí nikdy vlastně, jak to říci, kontrolovat sám sebe. To znamená, nesmí jako sám třeba v klobouku toho šefa IT rozhodnout, že Osobní údeje budeme zpracovat nějakým způsobem, s nějakým nástrojem nebo nebo nějak podobně. A potom si vlastně vzít ten klobouk pověřence a a sám si to jako a schválit, že to je v pořádku. Čili ano, může to to být nějaká sdílená role, ale vždy musíme pečlivě dbát nebo vážit, jestli ta druhá role nebo ta druhá a třetí role neznamenají, že by tam byl nějaký střed zájmu a že by ten pověřenec při výkonu role pověřence kontroloval nebo monitoroval sám sebe.
0: A je to slučitelné, mohl by v, jenom v té agentě, aby nekontroloval sám sebe, mít někoho pověřeného, kdo by naopak zkontroloval jeho, anebo se opravdu nemůže stát tu chvíli pověřence, musel by si vybrat, jestli bude v té, a nebo v té funkci?
1: Jako asi si dovedeme představit, že jako, pro nějaký jako segment nebo už se asi spíše bavíme o nějakých větších větších subjektech, že by třeba těch pověřenců měli více, že byl třeba jeden hlavní, jak němu třeba pro celou skupinu nebo pro celou, pro celou firmu a k němu pro nějaké dílčí úseky by měl nějaké dílčí pověřence třeba pro vztah se zákazníky a třeba pro zpracování osobních údajů zaměstnanců. On by teda v tom případě mohl třeba ještě částečně dělat něco jiného, ale bylo by to takové jako asi... asi standard kom... to není. Není to standard a asi by to bylo poměrně komplikované to nastavit a nějak to opravit v nějakých vnitřních, vnitřních mm. předpisech.
0: Jaké z hlediska zaměstnatelnosti by měl mít znalosti, předpoklady, jaká je vlastně tedy konkrétně jeho agenda, ale tím pádem i ty předpoklady k jejímu výkonu? Mm-hmm.
1: Tak pověřenec, jak jsem říkal, by, by měl vlastně uvnitř, té, uvnitř toho správce nebo zpracovatele monitorovat toho činnost, jestli zpracovává osobní údaje v souhledu s požadavky obecného nařízení nebo i nějakých jiných právních předpisů. Měl by vlastně radit těm, kdo, kdo o tom rozhodují, měl by to kontrolovat, měl by komunikovat s těmi dočinnými lidmi, jejichž údaje jsou zpracovávány, měl by komunikovat i s dozorovým úřadem, úřadem pro ochranu osobních údajů. Čili důležitá je znalost toho prostředí u toho správce, u toho správce nebo zpracovatele a důležitá je znalost Pra, t, řekněme, té regulace nebo těch právních předpisů a praxe v tom, v tom oboru oboru mm-hmm. e, ve, kterém, ve kterém působí a obecně obecně té praxe e, při zpracování a ochraně osobních údajů. Nějaké... Nemusí to být právník. Ano, teď jsem se Mlala... <laughs> si žálanskáču, žálanskáču, e, do řeči, nemusí to být právník, nemusí to být nějaký řekněme bezpečák, ale je důležité, aby znal, no v ideálním případě by měl znát i nějakou tu výseč práva i nějakou praxi měl by Třeba do nějaké míry rozumět i procesu nebo nějakému procesnímu řízení. Pokud by to dokázal, třeba i zasadit do nějakého širšího rámce, nějakých compliance systémů, ochrany informací, tak je to samozřejmě tak je to samozřejmě ku prospěchu věci.
0: Ale může to být jenom získáno praxi, nemusí tam být třeba předpoklad nějakého i vysokoškolského vzdělání, ne, žádný, jakéhokoliv ne, ne, žádný, je to spíš zkušený člověk.
1: Spíš ideálně prostě nějaká zkušenost a znalost toho, jak to funguje, a potom vlastně si, si k tomu lze, si myslím, jako relativně snadno nebo rychle doplnit vlastně nějaké základní znalosti těch, těch hmm. právních požadavků a potom, potom se do toho dostat.
0: Jaké má kompetence? Takový
1: pověřenec. No ten pověřenec, jak jsem říkal, v ideálním případě by vlastně neměl o ničem rozhodovat. On je tam od toho, aby byl takový jako poradní nezávislý hlas, aby když se třeba připravuje nějaká, nějaký nový produkt, nový, nový komunikační kanál pro e, obsluhu klientů, nová aplikace, nějaké nové zpracování, tak aby i on se k tomu vyjádřil a řekl ano, myslím si, že to je v souladu s požadavky práva nebo ne, není to, jsou tam nějaká rizika pro ty dočinné osoby, měli bychom nějak ošetřit, nějak snížit a čili to je tak, takový jako jeden řekněme z těch hlavních nebo z těch prvních jeho úkolů. Tím druhým úkolem je, že by měl to, co už běží, ne to, ne to co je ne to, co je chystáno, ale to, co už běží nějak jako kontrolovat, monitorovat, jestli to, jak se to ta firma nastavila, jestli, jestli skutečně jako v praxi funguje, jestli se to dodržuje a jestli skutečně ta práva nebo nějaká, ně, nějaká ta rizika jsou, jsou jako dostatečně, dostatečně snižována a neméně tedy důležité je, že je tím, že je tou kontaktní osobou pro ty dočinné osoby. Čili když mě jako klientovi zaměstnanci se něco nelíbí, nevím, jestli vůbec třeba ten zprávce moje osobní údaje má, komu je dál, proč je má, tak, tak bych měl mít možnost se obrátit právě na toho pověřence a on by mi měl v nějakých stanovených lhutách to moji žádost nebo to, ten můj dotaz vysvětlit, objasnit. A když tam tedy zjistí nějaké pochybení u toho zprávce, tak zase tam navrhnout nějaká opatření, aby se to, aby se to napravilo. A abychom nezapomněli, ještě tedy kontaktním bodem pro ten dozorový úřad. To, to je jako takový jako poměrně důležité, že, nebo taková, takový důležitý aspekt, že ten úřad pro ochranu osobních údajů by měl komunikovat právě s těmi pověřenci, když třeba dělá nějaké plošné šetření nebo když, když požaduje nějaké vysvětlení.
0: Teď jste nám říkal spíš obecnou rovinu. Můžete dát třeba nějaký příklad toho konkrétního případu, který pověřenec může řešit, s čím se může setkat?
1: Mm-hmm. Ono to je velmi, velmi pestré, také samozřejmě záleží, jestli je to pověřenec na ministerstvu, ve škole, v nemocnici, v bance, v pojišťovně, ale jako. Takové ty typické případy jsou, že právě připravuje se nějaká, nějaká nová aktivita, banka připravuje novou aplikaci nebo e-shop, připravuje nějakou marketingovou kampaň, kde někdo na marketingu dostane výborný nápad, že vezmeme e, celou na, naši klientskou bázi, veškeré e-maily a dáme ji nějakému Facebooku, Googleu a on nám potom tam udělá nějaké abrakadabra a my potom budeme vědět, e, koho máme a jak marketovat, tak to je právě ten okamžik, kdyby si měli toho pověřence přizvat a zeptat se, jestli jako to je v pořádku, jestli to není v pořádku a když, e, když tedy dojdou k tomu, že by to i tak chtěli dělat, tak jaká alespoň mají, mají přijmout opatření, mm-hmm. aby nějaká ta rizika, která s tím jsou spojená, byla, byla, dejme tomu snížena nebo nějakým způsobem odstraněna a nebo dalším takovým typickým případem, je když, když, ta, když ten správce nebo zpracovatel řeší nějaký, řekněme, kybernetický incident, nějaký incident s dopadem na, na osobní údaje, osobní údaje se ztratí nebo se, nebo se nějak omylem nebo, nebo nesprávně zveřejní, tak obět, on by měl být ten, kdo ten incident vyšetřuje a Navrhuje nějaká, nějaká další opatření, jak, jak tedy ochránit ta práva těch osob a jak třeba do budoucna nastavit nějaká opatření, aby se ten incident, incident neopakoval.
0: V této souvislí, jak jste řekli, incident, tak mě napadá na takové ty různé marketingové hovory, kdy někdo vám volá, někde získá vaše telefonní číslo. Není to zrovna oblíbená disciplína. Spadá to nějak pod ochranu osobních údajů, když vám někdo volá za nějakou společnost, vy jste ji třeba svoje telefonní číslo, nesouhlasíte s tím? Častý příklad. <laughs> jo,
1: jo, tak, tak tím, že pojem osobního údaje je definován velmi široce, je to prostě tak všechno, co se váže k nějaké konkrétní osobě, tak je to jistě i telefon a to, že mi někdo zavolá prostě nějaký zásah do mého soukromí je. K tomu vlastně teďka máme novelu od loňského roku, novelu zákona o elektronických komunikacích, podle které už by toto volání mělo být možné jenom s předchozím souhlasem toho, toho komu je voláno. Dříve ten, ten opačný režim toho, toho opt-outu, čili pokud jsem byl, pokud to moje telefonní číslo bylo někde uvedeno v nějakém seznamu, tak pokud jsem sám aktivně se tam nenechal napsat, nechci být kontaktován, tak mě vlastně mohl volat kdokoliv, plus navíc tam byla taková ta, ta kreativní, kreativní, variace, že jako je to náhodně generované číslo, což jako se o tom můžeme, můžeme myslet, myslet, co uznáme za vhodné, ale to nám tedy i ta novela odstranila, říkala volat jenom tomu, kdo dal souhlas a za volání se považuje ne, nebo za postup dle, toho, dle tohoto zákona se považuje i skutečné generování těch náhodných čísel. Čili v tuhle chvíli, pokud vám někdo volá, vy ho neznáte, Nejste jeho klientem, není to třeba jen váš dodavatel energií nebo, nebo někdo takový, nedal jste mu souhlas, tak porušuje tedy zákon o elektronických komunikacích.
0: Takže můžu udělat co? A, můžete se
1: zeptat, kde vzal vaše telefonní číslo, on to většinou zavěsí, ale jako měl by se vám představit, ale, ale v, v každém případě si můžete stěžovat, což jako když už je to skutečně jako invazivní, tak to asi je na místě, ne tedy na ten úřad pro ochranu osobních údajů, ale na Český telekomunikační úřad. On to má vlastně jako takovou mm-hmm. zčásti novou agendu je v tom poměrně aktivní už i rozdala nějaké pokuty, čili pokud vám takhle někdo bude volat, tak můžete vzít to telefonní číslo a poslat to na, na, na ČTU, na Český telekomunikační úřad a oni s tím budou velmi pečlivě zabývat. Tak,
0: to byla jenom taková vstupka, spíš humorná, protože se s tím setkáváme běžně v praxi. Zeptám se asi i na to, jaký je zájem stát se pověřencem a v podstatě i jaké problémy třeba sebou tato funkce může nést nebo nějaké komplikace, asi to není tak černobílé. Existuje ještě něco, protože vlastně ta praxe je i u nás poměrně mladá
1: ta praxe u nás poměrně mladá, to je pravda. Na druhou stranu jako už minimálně v těch větších společnostech nebo i v té státní zprávě vždycky ta agenda osobních údajů někdy jí měl na starosti, nemenoval se pověřenec, jmenoval se compliance officer nebo, nebo něco takového, čili jako nějaká praxe a zkušenost už, už s tím jistě byla. Je pravda, že že obecné nařízení GDPR tím, jak to trošku, řekněme, marketingově rozvířilo prach okolo této oblasti a možná i díky těm vyšším pokutám, které které přineslo, nebo těm potenciálně vyšším pokutám, které přineslo, tak ten zájem je větší a těch, jak jsem říkal, těch pověřenců je potřeba více. Takže jako sehnat kvalitního pověřence nemusí být úplně snadné. To je asi pravda. Ona taky ta role sebou nese jako jisté jako ne, jako riziko ve smyslu, že by mě hrozila nějaká pokuta nebo něco takového. Obecné nařízení o ochraně údajů dokonce říká, že pověřenec třeba nesmí být postižen za výkon té své role, čili nějaká ta nezávislost jeho, ta funkční nezávislost by tam měla být zakotvena i uvnitř. Ale prostě ta role je taková nevděčná. No. Jako v principu, pokud to někdo bere podle mě i třeba jako trošku až moc formálně nebo nesprávně, tak jenom chodí a říká, co nejde, že jo? což samozřejmě jako <laughs> není úplně příjemná role. A to se týká jako i jiných odvětví. řekněme v té oblasti ochrany informací nebo jako obecně obecně třeba práva, jako tak jako pokud to někdo bere negativně a jenom hledá důvody, proč to nejde, tak asi u toho, u těch obchodních útvorů nebude příliš oblíben, ale je to skutečně jako náročné i, i v tom, že jednak ten pověřenec musí obsáhnout celou tu škálu té činnosti, kterou, kterou ten nebo zpracovatel zajišťuje a tedy v ideálním případě, když tam je nějaký nápad, produkt, projekt, myšlenka nebo i nějaký incident, nějaká chyba, tak se snažit podle mě najít i nějakou nějaké jako varianty řešení a ne jenom říkat, je to špatně, je to špatně, je to porušení, je to porušení, že tak ten jako za A nebude oblíbený a za B tím jako vlastně ani v důsledku ničemu nepomůže, protože jako Možná je toho, že už ho příště nebudou nikam zvlát. Čili... A za
0: C nemůže získat ocenění. A Tím C... se obloukem vracíme no, na začátek. Kdo je vlastně nominovaný, nebo kdo může být nominovaný, jak probíhá ten nominační proces a jak by naopak se žádoucím způsobem měl chovat ten nejlepší pověřenec?
1: Mm-hmm. My jsme v rámci našeho spolku vlastně už, když GDPR na účinnosti v tom roce 2018 si řekli, že právě těch ty pověřence, jejichž role není jako zcela lehká, že bychom je rádi nějak nějak ocenili nebo i zviditelnili, zdůraznili význam té role a té funkce pověřence. A proto tady to ocenění jsme vyhlásili, už tom pokračujeme pátý rok. Nominován může být každý, kdo v České republice v tom předchozím roce vykonával funkci pověřence alespoň po dobu 6 měsíců. A nominovat prostě může, může kdokoliv, čili pokud kdokoliv zná pověřence ze své firmy, ze školy, kam chodí jeho děti, z nějakého úřadu, který skutečně tu funkci vykonává dobře, tak budeme rádi, budeme rádi za každou nominaci. Jedna věc je nominace, druhá věc je to hodnocení, (hým) máme nějaká kritéria, typicky, jestli jestli třeba nějaké informace o zpracování, které jsou dostupné těm klientům, subjektům údajů, na kterých se pověřenec podílí, jestli jsou jako učitelné, jasné, správné, jestli kontakty na toho pověřence jsou dostupné, abych, abych se na něj já jako ten dotčený člověk mohl obrátit. Jestli třeba ten pověřenec má nějaký přesah, třeba se dělí o své zkušenosti v rámci nějakých asociací odborných, sektorových mm-hmm. nebo něco takového. A ještě několik dalších, několik dalších takových hodnotících bodů nebo kategorií tam máme, třeba jestli nějaké publikační činění nebo něco takového. No a potom vždycky z té, z té sady nominací v, v rámci naší poroty. Na základě těchto kritérií vybereme ty, o kterých si myslíme, že by tedy jako mě, měly být za
0: ten předchozí rok ocenění. A když bychom se podívali na ty předchozí čtyři nejlepší pověřence, uh, nemusíme je úplně jmenovat, ale možná bych se i zeptala, co vás zaujalo v těch čtyřech předchozích případech, kdo u vás vyhrál a proč.
1: Mm-hmm. Ono už je to docela jako dost, tak snad, má, snad má žádný důležitý. Ani
0: nemusíme dělat výčet, spíš příklad.
1: Rozumím tomu, roz, rozumím tomu, kdo a proč. No, my neocenějme jenom jednoho, ale většinou alespoň jednoho nejlepšího nebo oceněného z té, řekněme, veřejné spá, e, sféry nebo zprávy a, a samozprávy. A potom z toho soukromého sektoru. V těch uplynulých letech jsme třeba ocenili pověřenkyni z e, jedné, velké banky, jedné z těch tří, tří největších, která krom toho tedy, že se podílela na tom projektu jaksi zavedení GDPR do prostředí té banky nebo finanční skupiny, což jistě ne, bylo, bylo velmi náročné, ještě byla pra, právě aktivní v té České bankovní asociaci, kde vedla nějakou pracovní skupinu, která s tím zabývala a připravila třeba i nějaké výkladové standardy. Ale pak jsme na druhé straně třeba ocenili pověřence, který vykonává tu funkci v nějakém menší obci nebo v menším městě, kde opět je to specifické, má, má méně prostředků, má méně kapacit, agendy tam jsou poměrně citlivé. A zná ten nominovaný nás přesvědčil o tom, že tomu skutečně jako rozumí, a že tomu věnuje i něco navíc.
0: Na závěr ještě asi neprozradíme samozřejmě oceněného pátého ročníku, spíš nám prozradí, kdy bude známý.
1: Nominace uzavíráme na konci března tohoto, tohoto roku a vyhlášení, řekněme i slavnostní vyhlášení, asi můžeme použít ten pojem, se bude konat 25. května tohoto roku v Praze, to je takové významné datum, to právě to obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebylo účinnosti v roce 18, čili se jako snažíme k tomu datu nějak, nějak blížit, čili 25. května v Praze bude vyhlášen nejlepší pověřenec za Českou republiku. A možná k tomu ještě doplním rychle, že v poslední dva-tři roky děláme tu akci v jakési nebo v jisté koordinaci nebo spolupráci s naším partnerským slovenským spolkem, čili i, i naši kolegové na Slovensku budou zřejmě ve stejný den vyhlašovat slovenského pověřence.
0: Tak uvidíme po 25. květnu 2023, bude jasněji. Děkuji, že jste přišela zase někde na shledanou. Děkuji. Mým hostem dnes byl František Noneman, člen výboru Spolku pro ochranu osobních údajů. Loučím se s vámi, mějte se příjemně a zase na shledanou.